0: Vorige afgelopen week waren we getuigen van een no-hitter en een cycle in Major League Baseball. Daarnaast komt er tekening in de stand van een aantal divisies. Kunnen we daar ook al voorzichtig conclusies uit gaan trekken? Dit is de 162ste aflevering van de Just A Bit Outside podcast, de MLB-podcast van SportAmerika. Mijn naam is Mike van Dijk en ik zit hier niet alleen, ik ben hier samen met Jasper Roos. Een heel goedemiddag, Mike van Dijk. Goedemiddag, goedemiddag. En, uh, een bewogen weekje weer? Met de uh, diverse dingen die er uh, zijn gebeurd. Maar laten we gelijk beginnen met het, uh, ja, ik denk het, het mooiste moment van afgelopen week. De 12-0 overwinning van de Los Angeles Angels op de Tampa Bay Race. Waarbij Reed Detmers een no-hitter wist te gooien. Uh, ja. Wat, wat is je beeld? Uh, heb, je, heb je gekeken? Heb
1: je uh, de samenvatting denk ik, vooral gezien? Ja, ja, Angels wedstrijden zijn over het algemeen niet uh, aan mij uh, toebedeeld. Toebe toebe Want uh, tijd. Maar uh, ja, nee, fantastische, fantastische pot gegooid natuurlijk. Maar twee strikeouts. Dus het was niet dat je denkt hij domineerde uh, een, een line-up. Maar uh, gewoon heel ja, gecontroleerd. Volledig in controle. Pitches op de juiste plek. Uh, zwak contact door de, de offense waar hij tegen stond. Gooi weer de tempo bij Race. Uh, die worden echt, volgens mij worden die elk seizoen wel een keer genoeg hits ongeveer. Um, dus ja, nee, gewoon een heel erg volwassen wedstrijd van een, van een rookie van 22. En. Uh, ja, dat denk ik, dat, dat ja, biedt wel perspectief voor de toekomst. We hebben het me meerdere keren over Detmers gehad. We hebben in de draft show, hebben Justin en ik het nog over hem gehad. Over wat hij goed kan en wat hij niet goed kan. Het is nooit een echte super strikeout machine geweest. In college wel op zich af en toe, maar in de minors nou, een degelijk aantal strikeouts Maar nooit dat je denkt, oké, okay, hij gaat ooit een keer twintig strikeouts uh, gooien of zo. Maar dit was gewoon een heel erg ja, professionele, volwassen wedstrijd die hij gooide. Solide. Het zag er heel goed, uh, ja. goed uit. Ze heel, ja. heel goede wedstrijd gecallt ook door de ja. bank-slash-catcher. Hij uh, gooide natuurlijk op de backup-catcher. Max Stassi is de catcher die daar zo'n dik contract heeft gekregen... in het offseason season Die zat niet achter de plaat. Uh, het was... Uh, Chad Wallach, geloof ik? Ja. Nou, weet ik niet meer. Ja, Wallach. Volgens ja, daar. volgens mij um, Maar hoe dan ook de, ba de backup? Dus... Uh, nou, dat is ook voor zo'n jongen ook heel leuk. Ja. Maar nee, ik vind het... Uh, ja, het was een sympathieke gozer, die Deadbers... En, uh, en gewoon een heel goede wedstrijd gegooid.
0: Hij wist de line-up van de race gewoon goed uit, uh, uit balans te houden. Er was wel één of twee ballen waarbij ik dacht... ik moest even denken aan wat, uh, waar we het vorige week volgens mij over gehad hebben... dat bepaalde ballen dood lijken te vallen in de lucht op een gegeven moment. Ja, zeker. En dat was inderdaad uh, wel een, uh, een bal die ik dacht... Van, nou, die had er wel uit kunnen gaan. Uh, uh, en ik was onder de indruk van het, van het veldwerk. Ik moet zeggen, dit was echt een no-hitter... waarbij ik dacht, dit is een team-effort geweest. Uh, ja. Rengifo met meerdere mooie plays... Uh, ...ook uh, een paar andere vangballen... ...dat je denkt van iedereen was scherp, gefocust... Uh, nou, ...daar werd hij ook heel erg, uh, heel
1: erg door geholpen. Zeker, zeker. En hij heeft natuurlijk gewoon hij heeft maar één keer vier wijd gegooid. Hij was één keer vier wijd verwijderd van een perfect game. Dus ik bedoel, het is... Uh, hij hij gooi de strikes. Dit is, wat je, dit is wat je krijgt als je strikes gooit. En zeker nu, nu de bal inderdaad niet te vertrouwen is... ...voor, voor aanval... ...denk ik dat het gewoon ja, je, je beste kans is... ...gewoon veel strikes gooien. Dat is natuurlijk altijd <laughs> vaak wel... Uh, daar begint het voor succes. Maar je moet, hoeft niet heel bang te zijn voor contact in bepaalde situaties. Zeker als je als, als wat uh, uh, Deadmers deed, gewoon alles op de juiste plek gooit. Want hij gooide dus ongeveer alles waar het moest komen. Het was, het was bijna Maddoxiaans. Misschien dat is
0: dat wel een voorbeeld. Okay, die, die vraag heb ik nog niet voorbij zien komen. Ik zag wel dat hij met 22 jaar uh, niet de enige was die een, een nooit had gegooid. Een, een, een quizvraag zou nu zijn, wie was de andere 22-jarige die in 2006 een, een no-hitter gooide. Maar ik, misschien dat je dat al gevonden had of gelezen had. Ja, dat heb ik al gelezen, maar
1: je Kijk, mag de mensen wel vertellen. Anibal Sanchez. Ja. Yep. Ook die gooit af en toe nog in Major League Baseball. Hm? Ja, en, het is ook nooit geworden wat je... Nou, Hij is wel eens een degelijke Major League geweest, maar als je op je 22e een no-hitter gooit, dan... Uh, wordt serieus Title gewonnen? Ja.
0: Maar wat het zelf, zelf. je zei, we hebben hem ook besproken... in de, in de draftshow een paar jaar terug met, uh, met Justin... Mm -hmm. um, wat kunnen we nu van hem verwachten? Want zijn eerste starts waren nogal shaky.
1: Is het nu iemand die jij in fantasy ook op zou, zou pakken? Nou, sterker nog, ik was het al van plan aan het begin van het seizoen. Uh, als ik heel eerlijk ben. Dat heb ik uiteindelijk nooit gedaan, want ik had geen, uh, <gijen> geen ruimte in mijn team. Maar ik heb Detmers altijd op het scoutlijstje staan in fantasy. Maar het is wel een jongen die ik serieus neem. Ja. Ik bedoel, zijn college stats waren echt wel, echt wel prima. Hij heeft gegooid voor Louisville. Uh, en daarin ja, had hij toch altijd eigenlijk... Uh, Heel goede strikeout-walk-ratio's. to -walk ratios. Zijn Het beste seizoen was bijvoorbeeld 2019 in college. Toen gooide die 167 strikeouts en 33 walks in 113 innings. Dus veel meer strikeouts dan innings pitched. Dat geloof ik even kijken. Een strikeout per nine was 13.2. Nou, dat is natuurlijk heel stevig. En zijn laatste jaar gooide die maar 22 innings, want dat was 2020, als het pandemie seizoen. Toen gooide die 22 innings 48 strikeouts, 6 walks. Een, een strikeout-ratio van bijna 20. 19.6 strikeout per nine. Nou, dat is natuurlijk absurd. Uh, maar dat was natuurlijk een heel kort seizoen. Dus het is wel een jongen die, die echt gewoon... Ja, die de, de strikezone aanvalt... en die uh, niet bang is om contact tegen te krijgen. Het is een pro-seizoen, zijn pro een pro-debuut... in 2021 bij de Rocket City Trash Pandas. Daar zijn ze weer, ja, ja. Rocket City Trash Pandas. Uh, Gooi die 54 innings bijna 100 strikeouts. is dus ook weer uh, ja, echt wel een... Het is geen extreem aantal, maar het is wel echt dat je denkt... Van, nou, dit is een jongen die gewoon die niet bang is om de bal te gooien. Zijn probleem is in dat jaar geweest... En dat was ook zo'n jaar in 2019 met Louisville dat hij te veel home tegen kreeg. Bij de Trash Pandas in Double A kreeg hij 10 home tegen in 54 innings. Nou, als je dat extrapoleert over een seizoen van ongeveer 200 innings... ga je richting de 40 uh, home tegen. En dat is wel veel voor een heel seizoen. En ook in college in 2019 kreeg hij 12 home tegen in 113 innings. Extrapoleer dat over een heel seizoen, dan zitten we ook tegen de 30... nou we zeggen 25, 30 home runs. Dus het, uh, hij krijgt een beetje te veel home tegen... Uh, daar heeft hij wel aan gewerkt, want in zijn jaar bij de AAA uh, Salt Lake Bees in 2021... gooide hij wel er maar allemaal acht innings, maar kreeg hij dan weer geen home runs tegen. En dat in een plek waar over het algemeen volgens mij de bal redelijk vliegt. Precies, ja, de PCL, hè? de Pacific Coast League, daar vliegt ja. de bal uit. Dus dat is op zich een goede ontwikkeling. Dit jaar tot nu toe 31 innings, drie home runs tegen, dus dat is ook in orde. Dus als hij daaraan kan werken, ja, dan, dan kan hij uh, een heel nuttig speler worden. Ja. Het is een heel erg under the radar goede, goede pitcher altijd geweest, ja. al. Nou, voor de Angels
0: op zich ook uh, mooi om te zien dat er weer een, een jonge speler, een jonge werper uh, door weet te breken. Uh, we gaan even kijken of hij op de lange termijn ook dit kan doen. Het was wel een bijzondere game, vond ik zelf. Hè. Mike Trout, twee homens. Uh, mm -hmm. Nou, is dat bijzonder? Nee. Mike Trout is wel weer op dit moment de beste speler in uh, Major League, denk yep. ik. Kunnen we wel zeggen ja. um, hij en Otani. <laughs> hij en Otani, precies. Je zal ze maar allebei in je line-up hebben staan. En dan nog steeds als Anthony... die bovenaan
1: staan in je divisie. Nee,
0: precies. Maar dan heb je ook nog Anthony Rendon. En ja. die sloeg uh, uh, in één keer in de achtste inning... volgens mij als linkshandige slagman. Ja. En tegen Kurt Phillips, hè? Ja. ja.
1: Hoe... hoe de, mm. Nee, vind ik mooi. Vind ik humor. Oké, okay, ja. Ja vind, ik, ja, vind ik humor. Ja, ik bedoel... Uh, uh, Rendon die had blijkbaar zoiets van... nou, we staan ver genoeg voor. We, een beetje luchtig amusement. Ik ga linkshandig slaan... tegen een uh, position player pitching. Ja. Ja, toevallig sloeg hij hem eruit. het is Niet de eerste keer. Volgens mij is het verleden al een keer eerder gebeurd. Maar dan in een all-star game... dat een speler switch hitte en hem eruit sloeg. Ik weet even niet meer wie het was um, maar dat is lang geleden hoor, is, uh, tientallen jaren geleden. Dus uh, nee, ik vond het wel grappig. Ik, nou, ik kan dat soort dingen kan ik al waarderen. Ik,
0: ik, ik ook hoor. Het is Vooral ook als zij een positiespeler laten gooien... dan denk ik ook van, nou ja, als jullie zo gaan doen, dan kunnen wij best ook... Maar anders had ik wel gedacht van,
1: ah, ik weet niet. Nee, dat ziet er wel uit. Ik vind het wel grappig. Je moet het niet te serieus nemen allemaal. Hij is nu wel is ook gelijk, spelletje.
0: zag ik... Uh, uh, wordt hij aangemerkt als switchhitter in plaats van alleen nog maar... Uh, ja, ja
1: terecht. <laughs> ja, ja. Was het ook niet een keer... Volgens mij is er ook een keer iemand geweest... maar dat was een andere reden... Uh, was dat Larry Walker in een All-Star-game tegen Randy Johnson? Oeh, dat zou best kunnen. Weet je dat nog? Dat, 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 die, dat Johnson echt, nou ja, typische Randy Johnson dingen deed. Dus echt unhittable was in de All-Star-game. En 100 mijl per uur fastballs en frisbee sliders liep te gooien. En dat Larry Walker toen zijn helm andersom heeft gezet... Nee, hey, dat op was zijn die, hoofd. En, uh... en toen in het andere slagwerk is gaan staan. Ja,
0: dat was volgens mij die, uh, uh, die catcher... die ook nog uh, bij uh, Baseball Tonight heel lang heeft gezeten. Uh, Kirk volgens mij. John, John Kruk? John, of John Kruk, ja. Nee, John Kruk is nee. toen nog met pensioen. Die heeft, ik weet wel dat hij dan, dan op een moment... Niet, zei... Dan was het
1: niet tegen Randy... Jo was het wel tegen Randy Johnson? Was Die hij heeft toenak? op een
0: gegeven moment wel zijn, zijn helmedic omgedraaid. Ik heb zoveel MLB-tv wedstrijden <laughs> gezien dat dat moment wel Ja, misschien wel maar Misschien heb <laughs> wel gelijk. Want dat moet,
1: dan, dat moet dan in de tijd geweest zijn dat uh, Randy Johnson nog bij de Mariners zat.
0: Want dit was echt zo'n moment dat uh, uh, op MLB-TV ja, in between innings... dan echt honderd keer voorbij is gekomen. Zo niet tweehonderd keer. Volgens ik, mij ga ons even,
1: het... ik ga even spieken, maar ik denk dat je gelijk hebt. Want het is, uh, het is in de tijd geweest dat Johnson nog uh, bij de Mariners zat. Ja, het is langer geleden dan ik dacht. Het is in 93. Ja, het is inderdaad John Kruk. Je hebt helemaal gelijk.
0: Nice. Maar Goeie het is poel. wel een iconisch moment volgens MLB-TV. een heel grappig
1: moment. <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Uh, was nog meer uh, mooie mooie prestaties. Uh, waren er nog meer afgelopen weken? Dat we bijvoorbeeld dat Christian Jelic de derde cycle van zijn loopbaan heeft geslagen en dit keer tegen de Cincinnati Reds. Nou ja, dat is op zich een, een tegenstander waar je meestal wel als uh, slagman uh, raad mee weet uh, dit seizoen. Ja. Uh, hoewel Cincinnati toch, hè, er is nu enige uh, enige weg omhoog gevonden. Ze hebben drie wedstrijden gewonnen. Wonen. Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, maar, maar Jelic hebben we eerder besproken dat we wel wat zorgen ook hadden over zijn, uh, zijn fysieke gesteldheid.
1: Hoe kijk jij nu naar de, naar de prestaties van, uh, van Jelic en ook zijn, zijn cycle? Uh, nou, ik vind het wel interessant om te kijken wat er met Jelic gebeurt. Hij is natuurlijk heel slecht begonnen aan het seizoen, hij had een matig seizoen vorig seizoen. En we hebben de, in de pre-season shows gepraat over het feit dat ik denk dat Jelic wel eens kapot is. Alleen af en toe dan heeft hij nog een opleving. Hij heeft in de laatste maand, dus de maand mei, dus de 14 dagen dat de nu bezig zijn, heeft hij drie wedstrijden gehad die echt gewoon weer heel erg Jel Jeliciaans waren. Uh, maar voor de rest is hij dan 0 uit 31 met de, voor, voor de rest van de wedstrijden. Maar hij heeft drie uitstekende wedstrijden gehad... waarvan alle drie ook nog tegen de Reds. Waaronder dus deze cycle wedstrijd. Maar hij is nog een 3 uit 5 gegaan in een andere wedstrijd... en een 2 uit 4 geloof ik in een andere wedstrijd... met flink wat RBIs en uh, runs. Um, dus ja, het, is, het is, af, is few and far between... maar er zitten af en toe nog oplevingen, stuiptrekkingen... van de, die Jellich die we allemaal kennen... en uh, waar we graag naar kijken. Ik weet niet of het uh, een teken is dat hij eruit aan het komen is... Maar hij ziet er iets beter uit dan aan het begin van het seizoen. Maar het is nog steeds niet... Ik zou hem bijvoorbeeld in fantasy niet standaard in mijn line-up zetten. Want ja, je, dan loop je het risico dat je zo'n 4 uit 5 met een cycle misloopt. Maar ja, vervolgens gaat hij weer uh, anderhalve week lang 0 uit 30. Ja. Dus het is... Uh, ik, ja, ik, hoop dat hij, ik hoop dat het de weg naar boven is. Want ik vind dat een hele leuke speler om naar te kijken. Maar ik weet nog niet of ik er heel erg in uh, geloof.
0: Het positieve is in ieder geval ook alweer dat hij uh, de volgens vooralsnog weet te omzeilen. Ja. Uh, en, en dat zijn rug nog niet lijkt uh, mee te spelen. Dat is de
1: vraag hoe lang dat, uh... ja. dat gaat Ja, ja de derde cycle van, uh, van zijn carrière is natuurlijk wel... Uh, daarmee is hij uh, mede-recordhouder. Er zijn er nog een paar spelers die, uh, die er drie hadden. Eentje wist ik uit mijn hoofd, want die uh, deed het vorig jaar geloof ik nog. En die zit ook heel vaak in die, uh, die MLB-TV uh, tussenstukjes, uh, tussen dus Trey Turner. Ja. Uh, die, het, uh, die er al drie heeft. En dat is ook logisch, want Trey Turner is ook heel snel natuurlijk. Adrian Beltre... Is er iemand die, uh, die er drie in zijn leven heeft? De laatste in 2015. Babe Herman. Legendarische Babe Herman. Niet uh, George Herman Ruth, maar niet, uh, niet de Babe. Maar dit is Babe Herman. Die heeft er drie. 31, 31 en 33. Precies te zijn. En Bob Musel. 1921, 22 en 28. Uh, dat, is slagman, dat is de minst bekende slagman waarschijnlijk uit de Yankees. Murderer's Row. Goeie... goeie slagman.
0: Maar toch een, een, een belangrijke historische feat. Wie weet komt hij tot vier? Drie is het record op dit moment, denk ik dan toch?
1: O, ja, drie is het record. Ja, ja, ja. Ja. En er zijn nog een paar mensen die actief zijn, die uh, er twee hebben, dus die nog ook bij deze club zou kunnen komen. Freddie Freeman heeft er twee. Brock Holt heeft er twee. Maar ik weet, is, is Brock Holt nog actief? <laughs> Poeh. Goeie vraag. Dat weet ik niet meer. Carlos Gomez is gestopt, die had er twee. Michael Kedire had er twee, is ook gestopt. Aaron Hill is gestopt, had er twee. Brad Wilkerson had, had er twee, is gestopt. John Allroot is al gestopt een tijdje. George Brett is natuurlijk al heel lang gestopt. Chris Spire, Frank White, Bob Watson, Cesar Cedeno, Jim Fergosi, Die is al dood zelfs. Dus dat uh, gaat helemaal niet door. Ken Boyer, Wally Westlake, Joe DiMaggio. Een speler die misschien nog uh, een comeback kan maken. En dan nog een hele rij met allemaal totaal onbekende namen. Tot we bij Lou Garrick komen. En eindigen met George Sizzler. Die de eerste uh, man was met twee cycles achter zijn naam. Ik dat kan ook. melden dat uh, voor de Brock Holt fans dat hij op dit moment nog een free agent is. Nou, wie weet. Hij komt is nog, nog niet gepensioneerd. Terug. Ja. Dus ik zou verwachten dat Freddie Freeman op dit moment de enige is die. Daarbij komt. Dat rijtje je met, uh, met twee uh, cycles. Maar het is ook niet heel voorhandig, want Freeman loopt nou ook weer niet zo heel hard. Het is waarschijnlijker dat Tr
0: Turner naar vier gaat dan dat Freddie bij drie komt. Ja, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Maar goed, leuk voor Jelletje. En uh, als dit de start is van weer een, uh, een comeback. Nou ja, oké, okay, mooi.
0: Brewers zijn ook goed, uh, goed bezig, komen we zo nog Broers bij. Brewers zijn
1: hartstikke goed bezig. Ja,
0: komen we zo nog bij. Um, er was ook een wedstrijd die ging afgelopen week uh, niet door. Ja, nou, er zijn er meerdere, want het weer is niet altijd even goed nog uh, uh, dit seizoen. Uh, ja. Maar er was ook een wedstrijd die werd gecanceld vanwege, of postponed, uh, vanwege COVID. Uh, yep. En jij kan daar wat meer over vertellen, want dat was de tegenstander van jouw Chicago White Sox.
1: Ja, de Cleveland Guardians hadden een enorme COVID-uitbraak, uitbraak uitbrakenis, uh, van uitbraak van de week. Uh, in de coachingstaf vooral. Maar één speler is uiteindelijk positief getest. Dat is George Naylor. Dat is uh, eind goed al goed, want die beukt natuurlijk. eens eentje de White Sox helemaal de moeder van de week? Dus die, uh, die mag nou een paar dagen toekijken. Uh, maar de coachingstaf was uh, zo ongeveer helemaal gedecimeerd. Je zei net al toen we dat voorbespreken waren. Je kon, als je een, uh, een kaartje had voor de wedstrijd... kon je zo ongeveer aan de, aan de coachingstaf van de Guardians toegevoegd worden. Want ik geloof dat de video replay-analyst was op een gegeven moment benchcoach of zo. Dus uh, daar was bijna niemand meer over. Dus de hele coachingstaf, inclusief... Uh, Francona had uh, COVID.
0: Ze moesten zelfs mensen invliegen van het triple A uh, technische stad. Ja. Dat denk ik ook echt wel, ja. ja, maar dan ga je die moeite... Nou goed, blijkbaar. Ja. Blijkbaar, ja. ja ze wel. moeten er vijf dagen zonder uh, deze mensen uh, ja. doen, geloof ik. ik. Ze verwachten de meeste weer dinsdag terug als ja. ze terugkeren. Ja, dinsdag is de... Ja.
1: Als je een negatief test of zo, dan mag het weer. En uh, ja, het enige probleem voor de Sox dat daar nog bij kwam, want die hebben natuurlijk ook een week waar je niet over wil praten verder, maar is dat Lucas Giolito uh, na afloop ook positief testen. Dus die is mogelijk net iets te dichtbij een coach van de Guardians geweest of zo... en uh, heeft COVID opgelopen. Tjie. Dus die staat ook op COVID-IL nu voor de Watshoek... en mist één start. Toch vind ik het... Ja, ik weet niet... Uh, had, uh, zijn dit dingen waar we van tevoren geen
0: rekening mee gehouden? Nee, maar uh, tegelijkertijd nou, ja. zijn het ook dingen dat je denkt van... oh ja, hmm, dit is dus nog wel of dat speelt nog wel... Een rol. Ja, ik, 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 spreek,
1: ik spreek regelmatig mensen in Amerika, ook gewoon uh, familie, maar ook mensen met wie ik samenwerk. En die zeggen allemaal, ja, de, 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 er zit een spike aan. Ik heb een grote groep vrienden in Illinois, waar dan de White Sox en de Guardians uh, van de week aan het spelen waren. Ja. En die zeggen, ja, het is, op dit moment ken ik niemand die geen COVID heeft, zei dus op een gegeven moment een van die vrienden van me. Dus die spike die wij anderhalve maand of twee maanden geleden hadden hier, dat iedereen echt, je hoefde maar buiten de deur te stappen en diep inademen en weer terug je huis in en je had COVID, weet je wel? Dat is, uh, dat is in die, dezelfde periode dat ik het toen ook ergens opgelopen heb ineens. Uh, dat je op een gegeven moment bijna niemand meer kent die geen COVID heeft. Nou, dat is op dit moment in Amerika gaande. Mijn, uh, mijn zwager heeft het ook ineens. Die is 2,5 jaar lang, uh, heeft hij zichzelf opgesloten, heeft hij uh, niks gehad. En nu ineens is het toch ook raak voor hem. Yeah. Dus uh, het is, op dit moment is het inderdaad in Amerika zo. Doe een stap buiten die deur, uh, adem diep in en je hebt het. Omdat, uh, het is zo dik in de lucht daar. Dat ik verwacht dat er nog wel meerdere situaties gaan komen de komende weken in MLB. Waar spelers... Uh, Positief testen of in ieder geval um, een soort mini-uitbraakjes. Ja,
0: maar over het algemeen tot nu toe valt me dan op dat het vaak meer uh, enkelingen zijn bij teams, dan echt inderdaad naar de coachingstaf. Neem een, een Wayne zo. Ja, ik zo. denk dat dat
1: toch nog heel veel te maken heeft ook met gewoon heel serieus testen. Uh, en, en zodra je ook maar lichte symptomen hebt of wat dan ook. Gelijk het feit dat Gialito heeft al sinds woensdag gehad die klachten, maar die is meteen het hotel ingestuurd, gewoon weggestuurd. Die is niet eens meer naar het stadion gekomen toen. Ja, ik heb snot snotneus. Hup, terug naar, het, uh, naar je hotel en we komen je testen. Ja. Ja, en daardoor is er ook geen uitbraak bij de White Sox.
0: Ja. All right. Nou, we gaan het... Uh,
1: maar uh, heel, veel, uh, heel veel van die Guardians-gasten waren ook asymptomatisch, hè? De, de, ja. Het stond er ook gewoon bij. Gewoon, ja, gewoon, waaronder Terry klart, Francona, te precies. Ja, waaronder Francona, ja. Dus die, ja, dus, dan is het ook heel moeilijk om het tegen te gaan natuurlijk als ja. je asymptomatisch bent. Dat is het, in ieder geval wel het positieve ook... Uh, ja. Weer
0: Laten we even kijken anders naar de, de stand. Want er is uh, het nodige gehonkbald. En ik weet dat de laatste keer dat wij uh, de standen hebben bekeken... het nogal het geval was dat je zei van... ja, maar ja, alles één, twee wedstrijdjes dicht bij elkaar. Nu hebben we wel echt daadwerkelijk wat mensen die weglopen met divisies... vooralsnog,
1: of een sprintje naar voren trekken. Uh, zullen we beginnen met de AL West? Ja, dat is goed. Go West. Dat is de team met de, de grootste hot streak in de majors... dat daar bovenaan staat. Ja, Houston Astros... 11 op een rij gewonnen. Wie had dat uh, gedacht? Nou ja, ik denk dat we allemaal de Astros wel een beetje hoog in de divisie hadden staan. Maar 11 op rij is wel uh, een prestatie. 10 en 0 over de laatste 10. 11 in totaal winning streak. Dus eigenlijk 11 en 0 over de laatste half. Ja. Uh, run differential houdt nog niet uh, echt heel erg over. Het is wel een van de betere in de American League. Maar je zou zeggen dat met een 11 game winning streak dat dat wat uitgebouwd zou zijn. Maar nee, ze staan heel goed hongballen. Justin Verlander is weer helemaal op zijn oude niveau. De strikeouts blijven nog een beetje achter, maar de snelheid in zijn pitches is weer helemaal als vanouds. Ze staat ontzettend goed te gooien voor iemand die bijna 40 is. Um, dus dat is genieten geblazen. Uh, ja, ik denk dat de Angels uh, op dit moment alles aan doen om bij te blijven. Die zijn 7 en 3 over hun laatste 10. En, uh, en staan een halve wedstrijd achter de Astros. En ja, dat is een team dat ook gewoon heel erg goed staat te spelen. Ik ben blij dat dat eindelijk een keer uitkomt. Mijn gedachte van, nou, die team is te goed om, om niet mee te doen voor de titel. Op dit moment is dat zo. Ze kunnen, ze kunnen meedoen. Ze blijven bij de Astros bij. Uh, en de rest uh, zakt nu al weg. Seattle, Texas en Oakland. Dat is, uh, nou, die moeten wel op hele extreme winstreaks gaan, willen ze er iets uithalen. Ja. Yeah. Nog, denk ik. Houston wel. Als je kijkt, tenminste
0: ze hebben op dit moment uh, 33 wedstrijden in 34 dagen, dus die hebben een uh, een six-man rotation. Ja. Uh, de pitching is uh, gooit wel goed. Bij tenminste, uh, niet dat dat heel veel. Ja, ik vind Oquidi
1: maar... af en toe nog een beetje up en down, maar de rest is gewoon heel, uh, heel sterk. Ja. Ja, het is, uh, en de offense draait lekker, niet, niet heel echt super. Er nee. wordt niet heel veel, heel veel runs gescoord, maar ze scoren genoeg, uh, genoeg in ieder geval, en met af en toe een, uit, uh, een uitloopje natuurlijk. Uh, dus ja, dit is gewoon een goed team en, uh, en, en een goede manager natuurlijk. Dat helpt ook enorm. Ik bedoel, je kan ook op papier een heel goed team hebben... en een heel slechte manager en dan ja. kom je ook nergens. Hebben ze geluk uh, gehad met het schema tot nu toe? Maar misschien. Maar het is sowieso lastig. We zitten op 14 mei, dus dan dat heb je altijd... Een de ene week heb je het makkelijker dan de andere week. Als je veel Texas maar... hebt gehad, kan het nog wel
0: eens gunstig zijn,
1: zeg maar. Ja, uh, maar goed, ik denk, ik denk dat Houston... Nou ja, okay, dan willen ze dus misschien geen 11 op rijden, maar dan willen ze dus een keer 8 van de laatste 10 ja. of zo in zo'n serie... Dus ik denk, nee, ze zijn voor real. En de Angels ook, denk ja. ik. Dan gaan we naar de AL Central.
0: Want dat is dan toch ja. wel, denk ik... Uh, het, het, de ja. divisie die dicht bij elkaar zit. De, de bodem en, uh, en de top. Uh, de Minnesota Twins staan bovenaan. 19 gewonnen, 14,
1: uh, 14 verloren. Ja, 5-5 over de laatste 10. Dus niet zo heel denneren.
0: Ja, de andere teams staan onder 500. Niet heel veel. Uh, White Sox en Guardians op 2-3. Met uh, 15 gewonnen en uh, 16
1: verloren. Ja, drie wedstrijden
0: achter de Twins. Kansas en Detroit, die, uh, uh, nou, die staan echt alweer uh, goed onder uh, 500 jaar. Ja, die zijn, die zijn alweer weg. Die zijn Detroit klaar. is
1: ook echt zo weggezakt. Ik had zoveel meer verwacht van die ploeg. Echt zoveel meer verwacht. Het is echt heel slecht. Jonathan Schoop lijkt echt alsof hij gewoon niet meer kan honkballen, af en toe. Dus het is, uh, het is niet best, Detroit. We hebben eh, natuurlijk ook wat blessures, bij vooral ja. jongere sterren. Maar... Ja, ik wil Casey Meijs, volgens mij geblesseerd. Ja, en uh, volgens mij was die andere... Die Manning staat ook nog op A.L. Of als, ja. hij, als hij al terug is. En ze hebben Akil Badu natuurlijk net naar Triple E gestuurd. Want die kon ook letterlijk geen bal meer raken. Dus, uh, Toch wel een voormalig helemaal, uh, podcast helemaal, favorite. Dus. Ja, dat gaat helemaal niet goed. Uh, Slechte run differential in de uh, American League. Het ene slechtste in de majors. Dus. Ben je onder de indruk van de Twins of niet? Nee, helemaal niet. Dus dit gaat nog wel... Nee, ja, absoluut niet. Nee, nee gaat totaal niet. Ik vind het geen goed team. Er uh, zitten dus een paar heel goede spelers in. Bij een genieten we altijd van. Uh, we kunnen natuurlijk over. Bijvoorbeeld, Sonny Gray. Als hij zijn dag heeft, staat hij goed te gooien. Uh, nou, er zitten nog wel één of twee goede jongens in. Kepler kan af en toe een goede week hebben. Of een goede anderhalve week hebben. Dan pik ik hem op in Fantasy. En dan is het gelijk weer afgelopen. Dus uh, dat is ook altijd lekker. Maar nee, ik ben niet onder de indruk van de Twins. Nee. And the, and als, als de White Sox ook maar een beetje op hun normale niveau spelen. En dan heb ik niet eens. Of ze niet eens. De, de, de pannen van de dak te slaan ofzo. Maar als ze bij wijze van spreken op, allemaal op een hal, de helft van hun niveau halen, dan staan de, de, de Twins vijf wedstrijden achter. Ja. Maar ja, de White Sox zakken al drie weken lang volledig door de ondergrens. Ja. Dus ja, dan, dan, ja. dan is het eigenlijk een schande in die divisie dat ze nog tweede staan. Als je ziet hoe slecht ze hebben gespeeld. De ja. White Sox zijn 7 en drie over in de laatste tien. Dus het lijkt op papier, lijkt het misschien nog wel wat. Maar ze zijn er twee keer afgedroogd door de Yankees. Echt afgedroogd. En dan heb ik het vooral ook over de waanzinnig slechte managing bij de White Sox. Want Tony La Russa kost op dit moment de White Sox dit seizoen van de 31 wedstrijden. Ik denk zeker, nou ze hebben 16 wedstrijden verloren. Ik denk dat er 8 op het konto komen van managerbeslissingen van Tony La Russa. Dat is geen grap, dat is geen, dat is geen overdrijving. Uh, ik denk dat er daadwerkelijk 8 concrete wedstrijden zijn. waar je kan wijzen naar beslissingen die Tony La Russa genomen heeft die de White Sox de wedstrijd kosten. Nou, daarbij is natuurlijk defensief het slechtste team in de majors op dit moment. Statistisch gezien het slechtste team in de majors, defensief. Colorado Rockies, één en slechtste, en die staan een behoorlijk stukje bij de White Sox vandaan. Dus het is ook niet zo dat ze net aan uh, laatste staan en dan uh, vlakbij de rest, bij, vlakbij tien andere teams. Nee, de White Sox staan echt, nou, dit is stijf onderaan in alle defensieve metrics. Ze hebben twee van de veertien onderste slechtste outfielders in de majors zijn White Sox outfielders, defensief. Uh, AJ Pollock en and Andrew Vaughan. Um, het is. Uh, it, ze voeren de majors aan in errors. Tim Anderson heeft nu al meer errors dan vorig seizoen, het hele seizoen. We zijn uh, zes weken onderweg. Uh, de pitching is volledig weggevallen. Dylan Seas had van de week tegen is een waanzinnige start. Gewoon vier innings, twee keer vier wijd, elf drie slag, maar ook zes runs tegen. Ja, weet je, dat is, uh, daar kan je niet tegen aanspelen. Het uh, boepen is, is bagger, weer blessures erbij. Aaron Bummer is nu weer geblesseerd. Nou, dan komt Joe Kelly komt terug en die wordt van de week weer helemaal kapot gebeukt... omdat hij veel te lang op de heuvel wordt laten staan door La Russa, die weer zat te slapen in de dugout. Uh, ja, de White Sox moeten Tony La Russa morgen ontslaan. Maar dat kan niet, dat nee. gaat niet gebeuren, want die nee. wordt gedekt door de eigenaar.
0: Ja, hey, precies. Hè? Dat, het, het blijft wel... Uh, kijk, dus ze zijn
1: dan tweede in de divisie en ze hebben een, een run differential van min 27. Ja. Min 27. Hoe kan je er nou godsnaam tweede mee staan? Volgens mij is het enige team in de majors dat tweede staat... met een negatief run differential.
0: Ja? ja er staat er eentje volgens mij met een neutral. Op nul. Volgens mij staat ja, uh, dat uh, de race. Ja, yeah. yeah.
1: yeah. maar die zijn op nul. Dus het enige team met een negatief run differential in de majors... dat tweede staat, dat dusdanig in de buurt van een uh, uh, playoff plek staat... Als, als de White Sox. Nee, <laughs> 27 negatief ja. run differential. Ja. ja, we wisten wel... Tussen we het begin
0: toen waren er veel blessures... ook in spring training voor die start-up pitchers... Er zit nog niet echt veel beweging
1: in. Hè? Dat, dat, nee. Uh, nee, Lin, Lin wordt uh, juni voordat hij terug is. Uh, nou nee, Crochet is het hele jaar al uit. Dus nee, het is, uh, het is heel, het is, yeah. er is geen team in de majors dat op dit moment zo onderpresteert als de White Sox. Maar uh,
0: positief bekeken, je noemt het onderpresteren. We weten wel dat het team het, in principe het team voldoende kwaliteit heeft om uiteindelijk boven te kunnen rijden. En je kan het wel beter denk, nu hebben dat, dan nee, in een nee, later moment wat ze doen.
1: Ik denk dat de White Sox de, de, de Twins van 2019 zijn. Of was het 2020? Wanneer Was het ja. 2021? was zo'n jaar dat de, de Twins als favorieten dat jaar ingingen... en stijf onderaan eindigen. Nou, dat zijn de White Sox dit jaar. Okay. Als, het niet, als het niet heel snel heel, heel, heel radicale dingen veranderen... Uh, dan, dan is het einde verhaal. Maar dat is
0: wel een mooi bruggetje naar de AL East zo meteen. Ja, maar Want daar goed, hebben we ook wat, wat teams die onderpresteren, denk ik. Ja, er zijn er wel meer, maar
1: <laughs> niet zo erg als de White Sox, zeg ik. Nee, uh, goed, goed, van onder naar boven. Je hebt, je hebt het over Toronto natuurlijk dan.
0: Nou ja, ja Toronto, maar ook. Uh, uh, ik ben toch ook wel verrast dat de Red Sox op dit moment met 12 van 20. bijna, in ieder geval, het slechtste team in. Uh, nee, nee, maar tot een van de mindere teams zijn op dit moment.
1: Nou, ik, ja, ik had al niet zo heel hoge hoop van Boston dit jaar. maar... Uh, ja, nee, inderdaad. De Toronto en Boston vallen enorm tegen allebei tot nu toe. Ja. En Boston is natuurlijk vooral het grote probleem... dat die offense gewoon letterlijk helemaal niks voor elkaar krijgt. Echt helemaal niets voor elkaar krijgt. Nee.
0: Nee, uh, Baltimore staat dus uh, tussen Toronto en, uh, en, en Boston in. En dan staat daarboven uh, met 20 gewonnen en 13 verloren... Uh, de Tampa Bay Race. Ik weet niet hoe, maar ze staan er. <laughs> ja, nee, ze staan er altijd. En de Yankees, die qua starting pitching ook best wel krijgen... Uh, uh, wat we niet hadden verwacht, maar... Het, het, ziet er goed uit. Schedule-wise zijn Boston en New York wel wisselend. Hè? Ik, de Yankees hebben echt heel veel uh, uh, Orioles in mijn beleving uh, gehad... en nog wat andere van dat soort teams... waar we gewoon weinig verwachtingen van hadden... het begin van het seizoen. En daar winnen ze van. Nou, dat moet je doen. Wil je in ieder geval uh, uh, uiteindelijk een playoff team zijn. Dus dat is, uh, dat is goed dat ze dat doen. Uh, en het helpt ook als je dan vervolgens nog een, een goede line-up hebt. Maar ja, ja, Boston heeft wat,
1: st wat sterker tegenstand gehad. Nou ja, Boston is gesweeped door de White Sox. De White Sox kunnen amper winnen. Dus dat is, <laughs> dat is ook al een, een teken aan de wand. Um, ik, uh, ik moet zeggen dat als je kijkt naar de Yankees, hebben bijvoorbeeld Nestor Cortez. Uh, een speler die eigenlijk heel un under the radar dit seizoen ja. uh, nou ja, een soort doorbraakje heeft. Maar als je kijkt naar wat hij eind vorig seizoen deed. Dan zat er eigenlijk, als we heel diep hadden geanalyseerd over wat Nestor Cortez vorig jaar aan het doen was. dan mag dit eigenlijk niet als een heel grote verrassing komen wat hij nu doet. Maar het is wel ontzettend leuk om naar te kijken. Dat is een jongen die met heel weinig, eigenlijk heel veel doet. Want niet, hij heeft geen 100 mil per uur fastball. Hij heeft geen. dat soort dingen. Maar hij heeft goede controle. Hij is niet bang om de strikezone aan te vallen. Uh, dus dat, is, ja, dat, dat zijn dingen die je dan misschien niet helemaal aan ziet komen. maar die wel echt helpen. In dit geval bij het team. En ze scoren gewoon veel runs. Ik bedoel, het is gewoon een offense die heel veel runs scoort. Ja. Uh, Stanton is in goede vorm. Judge is in goede vorm. Mayhew uh, gisteren ook weer uitstekende wedstrijd gespeeld. Eergisteren ook. Uh, dus uh, ja, de Yankees zijn gewoon, op dit moment gewoon heet. En inderdaad, ze hebben misschien niet het allermoeilijkste schedule aller tijden. Maar het is ook niet zo dat je denkt, van er worden heel veel wedstrijden weggegeven. Of het is spannend of wat dan ook. Nee, ze zijn gewoon op dit moment gewoon heel goed in, heel goed in vorm. 8-2 ja. over hun laatste 10. Vijf op rij gewonnen spelen nu tegen de White Sox en die gaan ze sweepen dit weekend. Als zelfs Anthony Rizzo zo in vorm begint te komen. Ja, nee, Rizzo, een triple van de week. Ja. <laughs> de, 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 een van de langzaamste spelers in de Major League die een driehongslaag slaat.
0: Ja.
1: Dan, uh, dan weet je dat het, uh, dat het aan is. Nee, Jackie spelen gewoon heel goed. Ze ja. uh, maken weinig fouten en hebben goede pitching. boepen is in orde en de offense slaat alles uh, helemaal de moeder. Dat is de meeste runs gescoord in de American League, toch? Dat ja. zou best kunnen. Jordan Montgomery ja. ook wel... Uh, uh, de, tenminste, sowieso de... Ah, nee, een angels, angels, angels hebben meer runs, sorry. Angels hebben meer runs dan de Yankees, maar niet veel. Ja, uh, ja, nee, maar inderdaad. Ja, ook goed. Cole was ook weer goed. Ja, of goed. Ja, goed genoeg. Ja, ja. Ja.
0: Dus zodoende de American League. Laten we nog even ja. overgaan naar de National League. Beginnen we ook
1: Beginnen we ook West. We ook West. Wel,
0: ja. The strongest division in baseball. Iedereen boven 500.
1: <laughs> Iedereen boven 500. Althans, Dat is ook wel heel apart. Ja, de Rockies op 500. Nog. Ja, en die, die hebben er net vijf op rij verloren, dus die zakken misschien... <laughs> als er er nog eentje verliezen zitten, is het natuurlijk net onder vijfhonderd. Ja. Uh... Ja. Duimbex... En dan toch maar 4,5 wedstrijd achter staan. Hè? Dan sta je laatste in je divisie, speel je 500 baseball... en dan sta je 4,5 wedstrijd achter de nummer één. Ja. ja, dat klopt. Sick. Ja, Diamondbacks erboven met uh, 18 gewonnen 15. Uh, 8-2 over de laatste 10. Er is bij Arizona iets. Is het schema? Of is, het, uh, is er iets Ja. In de nou, is? De, de, de infusie van Alec Thomas als top prospect in de line-up. Die, uh... Dat
0: heeft zeker bijgedragen. Tenminste, ja. hij, 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 hij is goed aan slag. Kijk, de, de offense is wel... Ik geloof dat ze qua run scored niet zo heel hoog staan. ergens iets in 120 uh, runs Ja, 120 runs Dat is gewoon echt dat een probleem. probleem. Want die, die line-up loopt gewoon niet zo goed. Maar de pitching is heel erg... Uh, uh, met die uh, uh, oude man die overgekomen is van de Houston Astros... Meneer Storm, de pitching daar lijkt gewoon iets te werken. Uh, er, er is echt uh, de starting pitchers uh, uh, komen iedere keer redelijk goed door hun starts heen, dus dat is wel heel erg fijn. Uh, en ze hebben gewoon redelijk makkelijk tegenstanders gehad. Ze hebben Marlins, geloof ik, laatste nee. week gehad. Uh, nog een paar zwakkere teams en daar hebben ze gewoon van gewonnen. Dus, maar ik verwacht eigenlijk, ik ben verbaasd over deze opleving. Hou ik echt niet meer zien
1: aankomen. ook. Nee, het is wel leuk om te kijken, denk ik. Ja. Toe, uh... Dus ik, ik zou niet heel veel spelers kunnen noemen. Maar ik vond het wel grappig wat ze gedaan hebben bij de Diamondbacks. Dus dan raakt, wie raakt geblesseerd, die outfielder? Uh, uh, nee, sorry, catcher. De catcher raakt geblesseerd, Carson Kelly. Mm -hmm. En dan trekken ze Dalton Varshow uit het centerfield en zetten ze hem achter de plaat. En dan hebben ze Alec ruimte Thomas. om Alec Thomas op te roepen. Ja. Nou, dat vind ik wel een creatieve manier van een probleem. lossen we weten allemaal dat Dalton Varshow is natuurlijk oorspronkelijk een catcher is, maar die is in het outfield terechtgekomen. Nou, Kelly is natuurlijk de betere catcher en die heeft ook geen tweede positie. En dus Warshow, die, wil, die, die bat wil je in de line-up hebben. Dus dan moet je maar een ander plekje voor Warshow vinden. Maar dit lost natuurlijk wel weer een probleem op. Want je hebt en een heel goede catcher... die eventueel Kelly kan vervangen wanneer het nodig is. En je hebt gelijk een top prospect die je in je line-up kan zetten. Ja. Dus dat is wel een creatieve manier, vind ik, van managen. En dan moet hij het ook nog maar uh,
0: uh, leveren. En Quetel en Marte begint langzaam aan een beetje vorm te vinden. die was ook ja. niet zo best. Quetel
1: dus. Marte is deze, week, uh, of deze twee weken in MLB de Show een, uh, een extra reward. Een, een, ik geloof een 93-rated maar, Marté. Dus, uh, Dat zegt voor genoeg de over mensen de die, 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 Voor de mensen die MLB de Show spelen... Uh, ...koop een headliner-pack, misschien krijg je... ...Ketel Marté wel.
0: De uh, Giants uh, hadden even een... een ...mindere uh, periode, maar hebben nu zes op rij gewonnen. Ze staan derde. Ja. En dan staat uh, San Diego heel goed te spelen. En uh, Los Angeles had een iets mindere week. Maar die staan nog wel ja. steeds bovenaan.
1: Ja, zes en vier. Alle drie de teams bovenaan... ...zijn 6 en vier over de laatste tien. Hè. Dodgers, Diego, San Diego en San Francisco... Maar inderdaad, San Francisco heeft er net zes op rij gewonnen. De Dodgers hebben er drie op rij verloren. Dus dan uh, dat zijn dat natuurlijk de twee manieren hoe teams dichter bij elkaar komen. Ik moet zeggen, de Giants, ik geniet elke keer weer van Carlos Rodon. Die echt gewoon fantastisch staat te gooien. Ik gun het die jongen van harte. En het is uh, leuk om naar te kijken dat hij gewoon zo'n goede lijn... die hij bij de White Sox uiteindelijk gevonden had vorig jaar weer doorzet. Uh, maar er is veel meer bij San Francisco. Alex scalp hadden we het even over. Die staat, uh, Hij heeft af en toe een beetje een dipje. Maar de laatste twee starts ook weer heel goed voor de Giants. Uh, dus dat gaat, uh, gaat prima. San Diego, ja, San Diego blijft San Diego. Die hebben Robinson Cano toegevoegd aan hun team. Die natuurlijk gedfd werd, door de, ja. of in ieder geval gereleased werd door de Mets. Dus die heeft bij San Diego getekend en gaat geloof ik DH'en nu. Uh, Francie Romero, die journalist, had geloof ik het nieuwtje als eerste van de week. Uh, dat is een van die Latino-journalisten die altijd heel erg goed ingevoerd is bij de Latino-spelers. Die zou van uh, Cano gaan uh, tekenen bij de Padres. Nou, dat bleek ook het geval te zijn. Heel benieuwd wat daarvan uh, terecht gaat komen. Dat ik je, ook. Het zou me niks verbazen als hij echt weer helemaal oude Robinson Cano wordt nu hoor. Dat is een zijn, dat zijn typisch een San Diego iets. Want je voegt zo'n speler aan je line-up toe en die gaat helemaal bonkers voor drie maanden. is uh, ja, tenminste als ik naar zijn statistieken keek, het is niet wat we in het begin van zijn carrière hebben gezien. Maar
0: de laatste, hij is, hij is wel, hij, nou ja goed, je weet niet wat hij gebruikt heeft, maar ja.
1: hij is wel average geweest. Ja. Dus ja. Ja, nee, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik moet zeggen, het is wel weer een typische San Diego move. Ja, ja. Ik vraag me altijd af, hoeveel mensen kan San Diego op een roster hebben? Want het lijkt, iedere keer dan denk je, dat oh, de roster is toch onderhand wel een keer vol. En dan staat er in één keer weer, oh, San Diego haalt die en die speler. Of San Diego, wat, 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 hoe maken ze ruimte voor die gast? Nu, nu is de Nelson
0: Lamet. <laughs> Lamet is uh, volgens mij een slachtoffer. Uh, nee, is triple
1: IL of oh, AAA? Dag, AAA. Uh, die dat heeft die natuurlijk wel een de de optie de of zo. Ja. Maar het is... It is Iedere keer dan vinden ze weer een, ergens een speler... die trekken ze ergens vandaan... en dan is er in één keer weer ruimte op het roster... of op de 40-man. Je moet ook ruimte maken op de 40-man. Je 40-man is op een gegeven moment ook vol. En yeah. nou ja, dan kunnen ze dus blijkbaar... ondanks dat San Diego een heel diep, een diepe organisatie heeft... kunnen ze blijkbaar toch weer iemand df zonder dat ze hem kwijtraken of zo... om ruimte te maken op de 40-man roster. Dus ja, AJ Preller blijft wat dat betreft een beetje een, een goochelaar. Ja. Yeah.
0: In, in het kader van de trucjes die hij op zijn sleeve heeft... Weet jij wie de beste hitter is na Manny Machado van de San Diego Padres op dit moment?
1: Nee, maar ik wil even nadenken. Uh, ik weet dat Hosmer een goede periode heeft gehad, maar die zal het wel niet zijn. Uh, Will Myers? Nee, het is, het is Eric Hosmer. Het is wel Eric Hosmer? Ja. Ah, ja. nice. Ja, ik wist dat hij goed... Er is toen een beetje... Um, er zijn sprake geweest dat hij misschien nog getraded zou worden. Ja, ze wilden de... hem heel graag. Te... Echt... Tenminste, ik ja. kan met drie teams of zo, waaronder de mensen. Maar het is allemaal gebakken lucht, toch, bij Hosmer. Het is allemaal empty, empty stats toch? Het is niet, uh, het
0: is... Ja, tenminste, ik heb alleen Hosmer. even de, 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 uh, de bovenliggende statistieken gezien. Dus ik geloof dat hij ergens 370 slaat met een 400, o, eh, 400 OBP. Dus in totaal telt dat dan op, op tot een OPS uh, van ergens in de 900. 985. 6, je het best wat home runs, ja. ja. Maar ik was verbaasd om zijn naam te ja. ja.
1: Ja, nee, ik, ik wist dat hij een goede streak had gehad, hoor. Dat hij heet uh, was. Maar ik, ik had begrepen dat het allemaal een beetje empty stats was. Nee, naja, hey, die hebben heel veel walks. Heel veel walks. Dat is wel cool. Ik bedoel, als je AJ Preller bent, sell high. <laughs> ja, 12 extra base hits in 40 hits. Meer dan een kwart van je hits zijn extra base hits. Ja, ik zou hem cellen uh, ja.
0: Ik denk dat je wat meer kan halen dan uh, Dominic Smit. Uh, wat toen... Uh... Dat denk ik inmiddels ook wel, Ja. ja.
1: Ja, nee, ik, ik wist dat heet was een tijdje, maar ik wist niet dat het zo lang duurde al. Nou ja, nice. Nee. Leuk voor hem. Yes. Uh, gaan we door
0: naar de Central? Ja, gaan we door naar Jowen. de Central. Oh ja, nog heel kort, want dan hebben we ook gelijk wat nieuwtjes besproken. Uh, Trevor Bauer, vorige keer uh, besproken. Hij gaat oh, ja. in beroep en dat beroep begint 23 mei. Of in ieder geval dan is de eerste ja. dag van het... Uh, er stond een
1: artikel van de week op, volgens mij de LA Times, dat uh, de, de, de gedachten in LA bij de mensen die betrokken zijn bij de Dodgers dan wel die de Dodgers volgen, is dat ook al wint Bauer zijn uh, zijn appeal de Dodgers gaan hem katten meteen gewoon rechtstreeks katten lijkt me verstandig en dan is natuurlijk maar de vraag of er ooit een team gaat zijn dat ooit nog zijn, zijn vingers aan Bauer zal willen branden dus dan zou het wel eens kunnen zijn dat zoals we vorige week zeiden dat Bauer zijn carrière voorbij is ook dus, al wint hij zijn appeal ja. in het verlengde daarvan hebben we
0: het ook al gehad over independent Ball. daar was ook een nieuwtje
1: Kumar Rocker. Kumar Rocker. Ja, die natuurlijk een paar jaar geleden de Mets gedraft was. En toen, als ik geloof, achtste overall of zo. En toen niet getekend heeft vanwege medische dingen. Nou, dat is allemaal onzin. Een heel rare situatie. Ik denk dat de Mets dat een beetje fout uh, aangepakt hebben. Maar Rocker, die, moet natuurlijk, die is weer draft eligible dit jaar. Dus die moet uh, natuurlijk zich nu weer laten zien van zijn beste kant. Dus die heeft getekend. Beide, was het de Tri-City Hubble Pups, toch? Lehigh Cats of wat was het? Ja. Nee, dat, uh, dat is Tri-City. Gaan we live opzoeken. Ja, ik doe het uit mijn hoofd allemaal, dus ik weet het allemaal ook niet. We hebben het hierboven Het belangrijkste staan. voor hem is nu om... Tri-City Valley Cats. Zie je, het waren toch Cats? Ja, het waren Cats, ja, maar het zijn de Tri-City Valley Cats. Dat is independent okay. ball. En daar gaat hij nu, uh, ik geloof, vier of vijf starts maken voor de draft... om te laten zien dat hij het allemaal kan. En uh, dan gaat hij weer gedraft worden. En dan is het maar de vraag of hij weer in de top 10 gaat.
0: Ja, zie jij hem als first-rounder gaan?
1: Hangt er een beetje vanaf hoe goed hij gooit. Ja, oké. Okay. Ik ja. heb hem ook al een jaar niet zien gooien, ongeveer. Dus uh, ik, ik ga het wel even een beetje volgen. Als hij een beetje op zijn oude niveau gooit... Ja, waarom niet? Dan kan ik nee. hem ook gewoon in de eerste ronde oppikken. Er is niet zoveel veranderd sinds de laatste keer... dat hij de uh, first, uh, first round ging. Dus. Nee. Talent is niet uh, minder geworden of zo. Dat is uh, zeker waar. Dan gaan we door. Um,
0: de NL Central. Daar zien we dat de Milwaukee Brewers... Je zei het net al eventjes. Die zijn heel goed bezig. Die staan bovenaan.
1: 21 gewonnen, uh, 12 ja, verloren. super. Ja. Uh, Aan alle kanten gewoon het beste team in de divisie. Um, de meeste runs gescoord. Uh, hoogste run differential... Uh, zitten heel dicht bij hun expected win-loss. Dus uh, nee hoor, dat is gewoon het beste team in de divisie op dit moment. Kijk aan. En ze worden wel gevolgd door de St. Louis Cardinals. 17 en 15 15. Die spelen iets onder hun expected win-loss. Dus die zou je kunnen zeggen, van die hebben een paar pechertjes gehad. Van de ook weer een paar keer. Volgens mij een hele slechte umpiring gezien bij wedstrijden van de Cardinals. Oh. Dat je echt denkt van, godverdorie, wat doe je hier op het hoogste niveau? Maar goed. Komt vaker voor. Komt, ja. vaker
0: voor. Komt vaker voor. Ja, verrassende derde misschien denk ik dan wel. Maar goed, ja, wat is, wat, wat is verrassend? Ik bedoel, deze ploeg heeft 13 wedstrijden gewonnen. De Pirates, de
1: Cubs hebben er 11 gewonnen. En de Cincinnati Reds hebben er 9 gewonnen. De Cubs... Ja, hij de Pirates staan drie, wedstrijd, drie winstpartijen boven hun expected win-loss. Die hebben drie wins meer dan ze zouden moeten hebben op basis van alle statistieken. De Cubs hebben er vier, uh, drie minder dan ze zouden moeten hebben. Dus in principe kan je die twee op een gegeven moment alweer gaan flippen waarschijnlijk. Maar op ja. dit moment inderdaad, de Cubs, ja, de Cubs is ook gewoon... Niet goed. Die hadden van de week... Was het Patrick Wisdom of Frank Schwindel? Volgens mij is het Schwindel. Die op zondag naar Triple A gestuurd wordt en op maandag weer teruggehaald wordt. <laughs> Je denkt van nou Wat is dit nou voor? <laughs> Onzin. Maar goed, oké. Okay. Um, draait niet lekker, nee. Ik had wel nog iets bizarres. Ja, ik weet niet of dat het moeite
0: waard is om te vertellen, maar ik kwam afgelopen week iemand tegen op een station. Die had een San Diego Padres jas aan en een Cubs petje op. En toevallig speelde die tegen elkaar. Dat zag
1: ik de volgende oh. ochtend bij de uitslag. Oké, okay, dat is ook wel bijzonder, toch? Nee, dat is geen toeval. Dat, nee. kan, dat, dat kan geen toeval zijn. Nee. Dus, uh, die wil nog van twee balletjes eten. Die wil ja. even drie dagen altijd hoe dan ook winnen. Ja, precies. precies. Ja. Uh, zouden... Laten we dan nog even gaan naar de, de NL East. Uh,
0: daar zien we dat de Washington Nationals onderaan staan. Not a real surprise there. Nee, Martinez. Het ja, is ook echt niet
1: om aan te zien. Het is echt niet om aan te zien. Ze staan wel Juan iets de expected win-loss te spelen. Ze hebben, ze hebben drie wedstrijden minder gewonnen... dan ze zouden hebben moeten winnen op basis van hun... Uh, Run differential, statistieken en game uh, schedule... ...maar het is... Uh, nee, het is slecht. Het is ja. slecht. Kunnen we gelijk zeggen dat er wel... Het ja, wel houdt... heel grappig is... ...dat bijvoorbeeld een George Bell... ...sorry, ik onderbreek ja. George Bell... Uh, ...weer voor de mensen die de Show spelen... ...als je George Bell in je line-up hebt... ...zit je gerand. Die gozer, die, die beukt alles... ...helemaal de moeder... ...maar dan speelt hij bij zo'n team in het echte leven... ...dat is toch wel pijnlijk.
0: Ja, maar de, de, ja, het, ik bedoel... Juan Soto is ook natuurlijk altijd wel de moeite waard. Ja, Soto is ook de vrouw, En ja. Uh, uh, Josiah Gray hebben we het natuurlijk ook al een paar keer over gehad. Dus Die is wel, het is, ja. Het, yes,
1: het,
0: is, het, is het is goed. Het is, het is niet alleen maar en kwel, maar het zijn wel heel weinig lichtpuntjes... Hoe zeg je dat? Uh, lichtpuntjes in, in, een, in een diepe duisternis, zeg maar.
1: Nee, is zeker waar. Ik moet zeggen, Josiah Gray valt mij helemaal niet tegen. Hij um, krijgt af en toe nog een beetje veel homerens tegen. Maar er zijn echt wedstrijden waar je denkt van... Nou, dit, is echt, uh, dit gaat de goede kant op. Ik geloof dat
0: Justin Kevenaar. ...on hem gebankt heeft in fantasy. <laughs> Oké, okay.
1: nou ja, het is, het is een beetje up-and-down nog, hoor. Hij krijgt wel af en toe een beetje tikkies, maar het is uh, een paar hele goede starts gehad ook dit jaar.
0: Ja. Laten we ook nog even benoemen dat uh, een van de spelers die de World Series titel won ...met de uh, Washington Nationals, met pensioen is gegaan. Gerardo Parra has ja. retired. Gerardo Parra. Ja, laten we er verder niet al te veel over losmaken. Nee. Ik weet waar hij nee. is te gedebuteerd nou, sympathiek spelen. Still. Ja, precies. Ja, precies ja. Uh, Giants,
1: volgens mij ook nog gespeeld. Ja. Is ja. Wel, weet ik niet zeker. Ja.
0: Maar denk ik wel, een leuke carrière verder gehad. Toch? Ja, hele degelijke een degelijke
1: nog... utility-achtige uh, outfielder. Ja, ja wordt Series outfielder. gewonnen dan ook nog, weet je. Ik
0: bedoel, wat dat ja. betreft...
1: Uh... Nee hoor, ideale vierde outfielder om erbij te hebben een ja. tijdje. Kan goed lopen, ja. links aan de slag man.
0: Dan ja. heb jij nog een speler die
1: je in ieder geval wil bespreken of misschien even wil benoemen bij de Atlanta Braves, nummer drie in deze divisie. Nou ja, Spencer Strider is uh, een van mijn favoriete pitchers om naar te kijken op dit moment, omdat hij gewoon zo stopzinnig hard gooit <laughs> en, uh, en alles gewoon in die strikezone pompt. En ja, zo nu en dan gaat dat fout, zoals gisteren, dan krijgt hij uh, een paar runs tegen. Maar uh, soms gaat het ook heel goed, dus dat hij vier in op de heuvel en dan gooit hij negen strikeouts of zo, dus uh, daar kan ik wel van genieten. Kijk. Okay. Spencer Strider met de Braves. Verder is, uh, was ik natuurlijk aan het begin van dit seizoen... een van de enige mensen bij Sportamerika... die heel negatief was over de Braves. En echt zei van... nou, ik denk dat er wel een kampioensdipje aan zit te komen... en dat er een uh, kans bestaat dat ze wegzakken dit jaar... ondanks dat ze natuurlijk niet zo heel veel aan kwaliteit hebben ingeleverd. En dat blijkt tot nu toe ook. Want ze staan ruim achter de Mets. zes en een halve wedstrijd achter. En ze spelen keurig op hun expected win-loss. Dus er is uh, reden voor enige paniek bij Atlanta.
0: Ja, yeah. Nou, goed, het, het helpt ook niet dat Ronald Acuna. Hij was terug. Laat af en toe zeker wat dingetjes zien. Maar hij is nu, geloof ik, weer uh, ja, licht geblesseerd. Day day. Ja, ja, precies. Day day, ja. Dus even kijken hoe dat uh, gaat. Uh, dat is ook weer een bruggetje naar uh, de Philadelphia Phillies. die uh, als tweede staan: ja. 16 gewonnen, 17 verloren. Is dat in lijn met wat je van ze mag verwachten?
1: Mm, ze staan iets onder hun expect win-last spelen. Twee wedstrijden minder gewonnen dan ze zouden hebben moeten winnen. Um, maar ja, het grootste probleem daar is natuurlijk nu: dat is alarmfase 1 met Bryce Harper. zijn uh, elleboogblessure. Hij heeft een, Harper, uh... Harper mag de komende weken niet gooien. Ik. Nee. Hij
0: heeft een scheurtje in zijn UCL. Doorgaans is dat iets wat je vaak ziet bij... Uh... De werpers, hè, voor de Tommy, ja. John, uh, Tom Tommy John. John Surgery. Uh, het komt ook wel voor bij, bij spelers, want volgens mij hebben we wel... Ik kan me wel meer spelers herinneren. Die ja, maar
1: we uh, dus. ik weet van uit mijn hoofd, een prospect, uh, Micah Adolfo, die in de White Sox-organisatie speelt. Een van de beste outfield-armen in de hele minor leagues. die jongen die kan echt kanonskogels gooien. is een Vladimir Guerrero-achtige kanonskogels uit het rechtsveld. Ja. En die heeft twee, jaar, twee drie jaar geleden zijn UCL gescheurd en heeft toen ook Tommy John gehad. Ja. Dus uh, ja, dus bij veldspelers ben je dan minder lang eruit dan uh, bij pitchers. Want pitchers moeten natuurlijk veel meer gooien. Dus er moet veel meer rehab gedaan worden. Maar als Harper over drie weken zegt... ...ik heb Tommy John nodig, dan is het seizoen voorbij. Ja. Dan is hij wel springtraining, is hij weer terug. Maar zijn seizoen is dan wel voorbij. En dan is het denk ik echt een... Uh...
0: Maar we zien het niet Philadelphia vaak. Philadelphia
1: heel snel wegzakken.
0: Ja, klopt. Maar we zien het niet heel vaak gebeuren, zeg maar. voor mijn gevoel dat veldpositiespelers... ...Tommy John surgery nodig hebben, toch? Er was meestal? toch laatst
1: een infielder ook... Dat is een tweede honkman die ook een uh, Tommy John had gehad een keer.
0: Ik ga het even opzoeken. Schiet, ja, maar ik, 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 ik nog volgens mij nog een andere high-profile name... die toen een paar weken eruit... over nou, ik,
1: ik het zien, algemeen ik las
0: ik wel op, uh, op MLB Trade Rumors... dat uh, de Phillies eigenlijk inderdaad wel... Uh, qua underlying stats redelijk uh, staan te spelen. Dus dat ze op zich wel de goede richting zitten. Maar goed. Uh, uh, even kijken. Eric
1: Hicks heeft het gehad. Of niet?
0: Ja, yeah, dat zou kunnen.
1: Ja, de Didi natuurlijk. Oké, okay, ja. Yeah. Corey Seager. Hij heeft Tommy John gehad.
0: Uh, maar die er, ja, die is er ook echt een jaar uit geweest. Ja, ja.
1: 45 positiespelers in MLB hebben in totaal Tommy John gehad. Waaronder Pablo Sandoval en Salvador Perez. En... Even scrollen of ik scrollen nog meer namen zie staan... Kijk, okay, Gorius hadden we al... Nou nah, er zijn dus best wel veel. Dit is ook nog een lijst in 2019, dus het kan zijn dat er inmiddels nog een paar bij zijn. Maar tot en met 2019 waren het er 45.
0: Nou ja, en als je nog uh, acht
1: jaar vastzit aan Bryce Harbour zo'n beetje, wat is het? Dan uh, kan je hem in ieder geval
0: als, gelukkig nog als DH gebruiken sinds, uh, sinds kort in de National League. Ja, dat wel, ja. Dat scheelt wel. Even,
1: waarom kan ik nog geen nieuwere lijst vinden?
0: Oh, uh, Miguel Sano. Volgens mij hebben we ook spelers gehad die het hebben, maar niet, niet, hebben,
1: uh, niet de operatie hebben gekozen. Nou, dat zou kunnen, maar dit zijn spelers die daadwerkelijk uh, ja. Tommy John hebben ondergaan. Oh, hier, er is zelfs gewoon een Wikipedia pagina voor alle spelers die ooit Tommy John hebben gehad. Je mag wel een lijst. <laughs> oh, ze staan niet op chronologisch volgorde. Dat is chill. Kan ik... Date of surgery. De eerste was natuurlijk Tommy John. Ja, dat snap ik. Didn't expect it. 1974. Uh, nou ja, even kijken. Uh, Niet-pitchers. De laatste niet-pitcher was Franklin Barreto, mei vorig jaar. De infielder van de A's. En die daarvoor was Aaron Hicks, 2019. Die daarvoor was Didi, 2018. Otani, natuurlijk, pitcher/slash/dh. Yeah. Corey Seager, 2018. Travis Darno, 2018. Alex Dickerson, 2018. TJ Rivera, 2017. Nou, dat zijn er wel nog toch? Gleyber Torres, 2017. Nou, dan hebben we ze wel zo ongeveer. Dat, uh, de rest niet zo boeiend. Het zijn inderdaad heel veel pitchers. Ja. Want dan komen we bij Don Kelly terecht. En uh, dat is natuurlijk niet helemaal... Uh, niet heel relevant. Nope. Even kijken. Dan dus... hebben we alleen nog niet de, de, de New York Mets uh, besproken. Ja, nu heb ik net een losing streak van één. <laughs> nee, uh, dat is een beetje flauw. Nee, ze zijn 6 en 4 over hun laatste 10. Uh, staan net één wedstrijdje boven hun, uh, hun kunnen te spelen. Als je kijkt naar hun expected win-loss.
0: Catcher James uh, McKenna heeft wel eens een, uh, zijn zijn gebroken. Dus die ja. gaan ze nu al kwijtraken.
1: Nou, James McKenna is wel een gelijk een interessante kwestie ook. Want die heeft natuurlijk aanvallend gezien helemaal niets gebracht dit seizoen. Helemaal niet. dat staat volgens mij ver onder de mendoza line te slaan. Met, okay, en hij slukt volgens mij 200. Dat is echt verschrikkelijk. Maar hij heeft wel een van de hoogste uh, game-influence scores, geloof ik, van alle veldspelers in baseball. Dus hij is in het veld waanzinnig belangrijk voor de match. Maar aan slag kan je net zo goed hem overslaan. Je kan eigenlijk denk ik je, dat je beter af bent als je gewoon zegt oké, okay, James McCann is aan slag. automatisch een nul en we gaan naar de volgende slagman. Ik denk dat je daar beter mee af bent dan om uh, dan daadwerkelijk laten slaan op dit moment. En een game-influence score wordt gebaseerd op basis van? Tenminste, ik
0: probeer het. Ja, op.
1: god, het is, ja, ik weet, volgens mij heet het ook geen game-influence geen game score, het heet iets anders. Maar in ieder geval, waar het op neerkomt, is dat statistisch gezien hij van grote invloed is ja. op hoe de wedstrijden zich ontvouwen voor de match, in positieve zin. Dus het, de meerdere wins zijn al bijvoorbeeld toegeschreven aan goede pitch calls. Dan kijken ze naar bepaalde belangrijke momenten in een wedstrijd en ja. hoe dan de pitch calls gedaan worden. Nou, goed, Heel ingewikkeld, ongetwijfeld heel ingewikkeld van Maar hij is defensief, daar komt hem neer, echt waanzinnig belangrijk voor dat team. En het uh, totaal niet. Maar de, ja, ik bedoel, de Mets uh, natuurlijk uh, te maken gehad met een aantal postponements de laatste week. Uh, serie met de Phillies die uh, gedeeltelijk uh, uh, verregende. Ja. Yeah. Uh, en dan, ja goed, en op dit moment hebben ze de Nationals hebben ze net 2-3 gewonnen. De Mariners hebben ze van verloren gisteren. Uh, ze blijven hun series winnen. En zolang je je series blijft winnen, maak je een hele goede kans... om uh, aan het eind van het jaar in de playoffs te staan, denk ik. Yep. Ik had wat een paar weken geleden gezegd... Van als, ze, als ze goed door deze stretch heen komen van moeilijkere teams... Dan, want toen hadden ze net achter elkaar uh, twee keer de Diamondbacks... en vijf wedstrijden tegen de Nationals of zo... en een wedstrijd tegen yep. de Marlins of zo gehad. Toen zeiden van, dit is niet heel erg denderend... maar toen kregen ze daarna een serie tegen de Cardinals, Phillies, Braves, Phillies... Die serie hadden we het over, die reeks. Als ze daar goed doorheen zouden komen. Nou, ze hebben 2-3 van de Cardinals gepakt. Even kijken. 2-3 van de Phillies. 2-4 met de Braves. Kortom, slijf goed door te komen. 2-3 tegen de Phillies. Dus ze hebben al die series gewonnen of gelijk gespeeld. Tegen de Braves dan gelijk. 2-4, 2-2. En nu ook weer de Nationals, mee zijn wat makkelijker hebben ze gepakt. Dus ze zijn die stretch gewoon doorgekomen... door eigenlijk alle series minstens gelijk te spelen of te winnen. Ja. Nou, dat is heel netjes. Nu krijgen ze weer een iets makkelijkere periode... met de Nationals en de Mariners... voordat ze de Cardinals weer krijgen. En dan is het weer een beetje op en af. Rockies, Giants, Phillies, Nationals. Dus dan hebben ze moeilijk, moeilijk met de Cardinals... makkelijk met de Rockies, moeilijk met de Giants... moeilijk met de Phillies, makkelijk met de Nationals. Dus uh, de, nou ja, het, het schedule is eerlijk richting de Mets op dit moment... En ze zijn goed door de moeilijke stretch heen gekomen. Uh, de allermoeilijkste uitdaging, denk ik, voor de match komt uh, in juni. Dan krijgen ze achter elkaar, luister goed, Dodgers, Padres, Angels, Brewers, nou ja, Marlins, Astros, Marlins, Astros. Dus dan krijgen ze in die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 series die ze spelen, krijgen ze zes teams die eerste of tweede in de divisie staan. Dus ze kunnen maar beter veel wedstrijden nu winnen. Ja, dat, ik, dat is, dat is de, de maand. De maand juni. Dat is echt... Dat is, en dan krijgen ze een heel makkelijke maand juli. Echt een ontzettend... Ze gaan echt vlieren fluiten in de All-Star break-in. Met de Reds, Rangers, Marlins en Cubs. En nog één serie tegen de Braves zitten er dan tussendoor. Maar ik bedoel, Rangers, Marlins, Cubs en Reds. Dat is ja. niet uh, om bang van te worden. En dan daarna beginnen ze gelijk weer met de Padres, Yankees, Marlins... Nou ja, goed. En dan gaan we ook eens zo erin. Dus uh, juni is een uh, behoorlijke make-or-break maand voor de, voor de mensen. Leuk om naar te kijken ook. Leuke wedstrijden allemaal. Ja, zeker. Hopelijk tegen die tijd Jacob de Grom ook weer op de heuvel.
0: Dat zou het nog mooier maken.
1: Dat zou het nog mooier maken. Yes.
0: Dan hebben we ja. Uh, uh, ja, hebben nog twee andere nieuwtjes. Dat is bij, we moeten ook nog even stilstaan dat bij de Mariners Jared Kelnick nou, ja. is geoptioned.
1: Ja, nadat John Heyman allemaal domme shit op Twitter had lopen roepen dat de Mets de trade hadden gewonnen, waarmee Kelnik naar de Mernes was gestuurd een paar jaar geleden, want we hebben het hier over een jongen van 22. Ja, natuurlijk. Kelnik is een top prospect, maar hij staat op dit moment, heeft hij het record in handen voor het slechtste eerste 450 slagbeurten uit de carrière van een speler. Nou, dat is natuurlijk een record dat je niet in je handen wil hebben. Nee. Maar hij heeft daadwerkelijk de slechtste eerste 450 at-bats van wat voor speler in de Major League in de geschiedenis dan ook. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, de Mariners hebben hem totaal verkeerd behandeld. Want waarom zou je een jongen dat aandoen? Na 450 wedstrijden zou je toch zeggen, nou, we weten inmiddels al 200 at-bats dat hij... Uh, niet gaat worden. Uh, dat niet gaat worden. Dus dat je hem dan eventjes de kans geeft om zijn, zijn zelfvertrouwen wat op te pompen. Maar het is natuurlijk heel beroerde timing dat net uh, John Heyman hem afzeikt op Twitter. En dat een uur later de Mariners hem ook naar AAA sturen. Dat ja. is heel, uh, heel ja, stom. Maar goed. Het, ik denk dat het talent nog steeds buiten kijf staat bij Jared Galenik. Hij is jongens 22, jongens. Kom op, doe even normaal. We hoeven niet allemaal gewoon soto te zijn? Op je 20ste, je 21ste, meteen een um, all-star zijn. Soms heb je tijd even nodig. Ja, ja. er zijn zatspelers die nu, nu pas doorbreken. En Taylor Ward, wat hij bij de Eentje staat te doen, dat was altijd wel een redelijke prospect. Niet eens van de status van Kelnik. Maar wat die natuurlijk dit jaar laat staan te doen, die is, die, is, die is nu aan op zijn 27 of 28 aan een uh, doorbraak bezig. Ja, ja, ja precies. Dus.
0: En dan uh, ja, ga ik heel kort nog wel even melden dat Clayton Kershaw op de. 15 Day I.L. is beland. Nou, dat is op zich geen, ja. uh, geen nieuws. Maar ik vond de blessure wel bijzonder. Ik geloof dat hij uh, bij zijn rechter heup. Ja, is SI joint of zo, ja, toch? Ja. Ik weet niet wat het is. Maar het, dat uh, is een ontstoken is. Maar rug. goed, ja. gaan we gaan uh, wel zien hoe snel die weer uh, terug uh, weet te keren. Uh, dan zijn hmm. we er doorheen, denk ik.
1: Toch? Ik denk het wel. Ja. Waar ga jij de komende week naar kijken, vooral? Oeh, <laughs> goeie vraag. Nou, in ieder geval uh, uh, naar... Je moet even kijken... Tuinweg spelen nu de serie tegen de
0: Cubs. Dat is altijd wel
1: aardig, moeite waard. Ik moet nog even
0: kijken. Ik heb me nog niet zo verdiept in de series... voor die aankomende weken op, uh, op staan.
1: Nee, ik heb het even doorzetten scrollen net. Maar het zijn heel veel on, oneven, uh, onevenredige series. Het zijn heel veel goede teams tegen slechte teams. Dus het okay. is niet, uh, kijk, het is Rays tegen Tigers bijvoorbeeld, vanaf maandag dan. Nou ja, dat zijn de Rays natuurlijk beter. Het is uh, Marlins Nationals, gaan we allemaal niet kijken natuurlijk. Yankees Orioles is niet heel eerlijk. Blue Jays Merners zou nog wel geinig kunnen zijn. Astros, Red Sox is niet eerlijk, want de Astros die gaan de Red Sox helemaal de moeder beuken. Ja, Mets, Cardinals vanaf maandag, dus dat is uh, denk ik wel belangrijk. Pirates, Cups, Braves, Brewers, Angels, Rangers. Braves, Brewers, dat is ook wel een leuke. Yeah. White Sox, Royals, Giants, Rockies, dat is helemaal niets, niets heel interessant. Twins, A's, ook niet zo heel interessant. En D-backs, Dodgers, dat zou ik ook niet gaan kijken als ik jou was. Dus, nee ja, ik, ik denk als ik me de komende week vanaf maandag ga focussen op Braves Brewers en Cardinals Mets. Dat lijkt me leuke series. Ja. Je ja, had toch een speler volgens mij ook bij de Cardinals, toch?
0: Die ja, Jeppes.
1: Jeppes. Jeppes, ja. Ik ben even zijn vergeten. Juan? Heet hij Juan Jeppes? Uh, even checken. Ja, gewoon Jeppes. Ja. ja, af en toe dan heb je van die random spelers die het gewoon heel goed doen. Gewoon Jeppes is een uh, 24-jarige eerste en derde honkman die uh, ja, opgeroepen is twee weken geleden of zo... en het eigenlijk heel goed doet, tot nu toe. Player to watch in die serie. Ja, ja <laughs> een deze. goede naam. Jepes, Grieks I-E-P-E-Z. Gewoon ja. Jepes, een Yes. Uh, ja, daar hadden we toevallig voor, voor de show even over. Dat was iemand die, ik, uh, die me toevallig van de week opviel. Leuke spelen.
0: Kijk, alright. Uh, nou, dan was dat een meer voor, uh, voor deze aflevering. Maar mocht je vragen hebben, dan kun je ons altijd bereiken. Dat kan het beste via Twitter uh, naar... Yep. Uh, at Jasper Ed Mdijk90, at, at SD of @jwkev JW Kef Voor Jasper, mij, Sander of uh, Justin. Uh, we gaan even kijken wanneer we de volgende keer er weer zijn, want ik denk dat ja. we volgend weekend wel wat krap zitten. Qua ja, tijd. dat
1: kan. We hebben het allemaal heel druk op het moment. Sander heeft nog steeds geen internet thuis. Dat maakt het ook natuurlijk niet makkelijk. Ik weet niet wat ze bij KPN aan het doen zijn, maar als er iemand bij KPN zit die naar deze podcast luistert, jongens, fix Sander zijn internet. Please and thank you. Uh, Justin is natuurlijk heel druk nog. Zijn laatste Eredivisie Weekend volgende week. Dus uh, die zal ook wel niet beschikbaar zijn. Jij hebt Eredivisie een, uh, een Weekend is dit weekend, maar er zijn nog wel
0: veel amateurzaken. Ja, oh, dus ja, dat is natuurlijk dat het einde precies. van het voetbalseizoen. Ja.
1: Dat is wat ik, sorry, dat bedoel ik. Einde ja. voetbalseizoen. Niet ja. Eredivisie Weekend, einde voetbalseizoen. Dus dan is hij uh, waarschijnlijk ook wel... Meer Voordat je DM's weer volstromen. Ik, ja, <laughs> ja, nee. Niet mensen hebben... Oh, het is de divisie dezoen, dus, uh. Ja, joh, Ajax is kampioen, dus ik hoef niet meer te kijken, weet je wel. <laughs> het, het, het seizoen eindigt voor mij wanneer Ajax kampioen is. Dus ja, 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 Pec is, is dan uh, nog
0: een beetje, toch? Nee, die zijn al toch? Okay, ja, dat is ook zo. Ja, nee, ja, ja ze hebben ja, nog dus, ja, een... Ja, volgens mij hebben ze geen kans. Nee, nee. Als ik uh, nee, Pec's al Twitter-account de ja. afgelopen week heb
1: gezien... is het afgelopen. misschien nog in
0: appeal toch? Misschien toch een rechtszaak? Heel
1: veel huilie-huilie op het Twitter-account. Maar wel mooi. Ja, dus uh, ik heb... Mijn team, de ene is kampioen, de andere is gedegradeerd dus, seizoen dus, van uiterste Ja, ik, het, is, het is wat dat betreft een beetje een apart voetbalseizoen. Maar hoe dan ook is het seizoen voor mij ten einde. Uh, dus vandaar dat ik inderdaad... Maar inderdaad uh, het amateurseizoen eindigt volgend weekend. Dus dat is voor uh, Justin dan het laatste wat hij doet. Yes. Uh, jij bent druk volgend weekend. Ja. Uh, het is eindexamen tijd uh, voor ons hier. Dus het is uh, voor mij ook heel druk. Dus uh, we shall see of we er volgende week zijn.
0: Yes. In ieder geval, bedankt voor het luisteren voor nu. Jasper, bedankt weer.